0: Здравейте и добре дошли в голямото престъпление. Епизод 12. Груби и решителни мерки Преди да започна с днешната история, искам да ви запозная със следващите няколко епизода. Навлизаме в критичната фаза. Непосредствените моменти до началото на геноцида. Днес ще разгледаме чистката на армията, направена от Енвер, депортациите от Дортьол и Зейтун и военноморските атаки на съюзниците при Дарданелите. След това ще посветим цял епизод на обсадата на Ван, защото случилото се там ще повлияе дълбоко върху мисленето на извършителите на геноцида. И също така, защото повестователно, това е невероятно силна история, изпълнена с героизъм. Сега, когато знаем къде сме, нека продължим напред внимателно. В миналия епизод видяхме Енвер Паша да се връща обратно в Истанбул с подвита опашка между краката след катастрофалната битка при Сара Мъж и в опит да обясни огромните загуби на османските сили, той и доктор Шакир намират начин да стоварят вината върху арменците. Истина е, че армейски цивилни бяха избягали в Русия от напредването на силите на Енвер и убийствената тактика на специалната организация. Няколко хиляди османски арменци също бяха служили в руската армия, но влиянието им беше нищожно. Броят им сравнително малък. Независимо от това, заеманото място на арменците, които се бият срещу османците, само потвърждава това, което Емвер, доктор Шакир Италат и Талат и Централният комитет на Комитета за единство и напредък вече се опасяват, че арменците се опитват да ги намушкат в гърба. Първоначалният отговор на поражението е прочистване на арменците от бойните части в армията. Комитетът за единство и напредък се аргументира, че на тях вече не може да се вярва, за да се бият за Османската империя. На 25 февруари 1915 г. заповед номер 8682 е изпратена от военното министерство, подписано от Енвер. Тя е озаглавена повишаване на мерките за сигурност. Отчасти гласи следното. Арменски лица абсолютно не трябва да бъдат използвани във вооръжена служба, нито в подвижните армии, нито в мобилните и постоянно разположени жандармери, нито в службите на офисите на штаба на армията. С други думи, арменците, служещи в бойни части или в комуникациите и планирането и като помощ на висши офицери, трябва да бъдат обезоръжени и понижени в трудовите батальони. Те не бива да служат в предните линии, а в задната част на армията биха свършили необходимата работа, за да функционира тя. Пушките са заменени с колички и лопати. Те трябва да оправят пътища, да копаят окопи и козети и да мъкнат провизии, боеприпаси и оръжие на собствения си гръб. Това е унизителна работа и се върши от най-здравите и способни части на арменското общество – мъже между 25 и 45 години. Сега е трудно да се прецени какъв е ефектът от директивата на Енвер. Много арменци вече служат в трудовите батальони. Според един източник, 75% от трудовите дружини са съставени от християни. И обратно. Все още има армейски военнослужащи в фронтовите линии в Галиполи през цялата 1915 година и дори чак през 1918 година на Палестинския фронт, дълго време след получаването на заповедта. Но това, което е ясно е, че Енверс смята, че на арменците не може да се вярва, тъй като заповедта не се отнася само до армиите в източна надолу, а се отнася за всички вооръжени сили в империята. В съзнанието на Енвер не са заподозрени само армейските мъже, близки до военни зони или участващи в военни операции. Но всички те. И още по-смущаващо е, че заповедта на Енвер се използва като оправдание за някои офицери да направят много повече от просто понижаване и разоръжаване на арменците. Някои служби приемат заповедта като разрешение за убийство на армейските мъже, в техните редици. През март 1915 г. фурфа, Урфа, в далечния югоизток на Анадолу, например, арменците в трудовите батальони са директно убити. Убийците им използват ножове, защото не искат да хъбят боеприпаси. Ето колко дълбоко тече параноята на Комитета за единство и напредък. Те по-скоро биха рискували собствената си война, отколкото да оставят арменицът да служи. Дори, и в най-низкия пост. През декември 1914 г. се случва странен и леко-донгихотски инцидент. Британски военен кораб, наречен доста странно HMS, т.е. кораб на негово нейно величие Дорис, патрулира около източния бряг на Средиземноморието. Районът е слабо защитен и капитанът на HMS Дорис забелязва възможност. Той дебаркира морски пехотинци на брега близо до град Александрета, което днес се нарича Искендерун. Морските пехотинци се приближават към местния османски гарнизон и ги предупреждават, че ако не взревят железопътните линии наблизо, ще ги бомбандират. Забележително е, че османският командир се съгласява. Те зареждат с бомби част от собствената си железопътна линия и няколко локомотива, а морските пехотинци се обръщат Качват се на борда на Дорис и отплават. Но важното е, че са успели да качат няколко местни арменци. Главно за да получат малко регионално разузнаване. За Комитета за единство и напредък и по-важното за местния валия, това изглежда като откровенна колаборация с врага. Потенциалното начало на опит на британците да помогнат на арменците за бунт. На 26 февруари 1915 г. Губернаторът изпраща кодирана телеграма до Министерство на вътрешните работи на Талат. Губернаторът го информира, че арменците от близкия пристанищен град, наречен Дортьол, ще бъдат депортирани. Нито един арменец не бива да остава в региона. По-малко от седмица по-късно, Талат отговаря на губернатора. Той се съгласява арменците от Дортьол да бъдат депортирани. Талат заповядва да не се допуска място за възникване на условия, които биха могли да предизвикат бунт или възстание. Властите, казва той, трябва да действат с максимална сила и бързина. Необходимо е старателно да се потуши всеки инцидент с груби и решителни мерки. Преди да бъде занулено арменското население, Дортьо е заключен. Никой не е допуснат да се тръгне. Полицията извършва обиски на къщи и магазини. Търсийки оръжие или доказателства, че се планира някакъв бунт. След това, през средата на март, мъжете са изпратени по крайбрежието в Адана или в Халеп, където са натоварени да работят по изграждането на пътища. Останалите са разпръснати из региона. Никой арменец не се съпротивлява изобщо. Трима души, които се опитват да избягат, са застреляни. Депортирането. Ще бъде основният метод, с който Комитетът за единство и напредък ще унищожи арменския народ. И тук той се използва за първи път над арменците от Дортел. И това е първият път, когато е насочен към цивилни, а не към военни. Но все пак това очевидно не е политика на геноцид. Все още не. Комитетът за единство и напредък може би основателно се опасява, че арменците една местна област ще се сътрудничат с врага. Отговорът им е точно както иска Талат. Суров и решителен. Но е почти оправдан. Само няколко седмици по-късно депортирането отново е използвано срещу арменците. Този път е в независимия град Зейтун, точно на север от Дортьол. В исторически план Зейтун винаги е бил изцяло независим. Арменското му население от около 20 000 се гордее с факта, че живее доста автономно далеч от властта, дори и на местната власт. Поради тази причина социал ако си изпомняте за тях, винаги са били силни в Зейтун и по време на разгара на хамитския терор те активно се съпротивляват на кървавия напредък на армията, която иска да ги постави на място им. Когато идва Първата световна война, с нея пристигат и призовките. Но много армейски мъже от Зейтун, гордо независими каквито са, отказват да се отзоват. Местните религиозни дейци, водачите на града, искат да избегнат всякакви неприятности. Понякога, самите те предават радикалите на властите. И все пак, това няма да бъде достатъчно, за да спре армията да дойде през началото на март на лов за дезертьори. Унези мъже, които се отказват от мобилизация, скоро стават активни бунтовници, които се съпротивляват, както преди 20 години. Те се барикадират вътре в манастира до 26 март. Когато войските го изпеляват, няколко десетки оцелели избягват в пустинята. От своя страна, османските войници извършват претърсване на домове и арестуват всеки, когато подозират, че е нелоялен, включително местните църковни дейци които се опитват да спрат боевете. Две седмици по-късно е издадена заповедта за депортиране на цялото армейско население от Зейтун, като там са останали предимно жени и деца. Те са изпратени на запад в поредица от депортационни конвои до град Коня, далеч от брега, дълбоко във вътрешността. Най-малко 20 000 са принудени да извървят пеша целия път, а отношението към тях в този поход Предварително определя какво ще се случи с стотици хиляди други по време на геноцида. Не им е предоставена храна или медицинска помощ. Няколко хиляди загиват по време на самия преход или когато пристигнат в коня, където не им се предлага дори подслон. Това, което се случва в Зейтун, не е старателно планирано. Това са шепа мъже, някои от тях политически радикали – които дезертират от армията и отказват да бъдат мобилизирани. Германският посланник в Истанбул, човек на име Ханс Вон Вангенхайм, заявява, че очевидно това не е умишлено и организирано арменско въстание. По-скоро, казва той, става дума за определени смущения в реакцията на военното мобилизиране. Колегата му, Уолтер Рьослер, се съгласява. Тези размирици, Казва Рьослер, се обясняват по-скоро с техните семена, които съществуват на местно ниво и които проистичат от дълбокото страдание, обхващащо империята. Но въпреки това, отново за Комитета за единство и напредък, всичко това изглежда като че ли арменците по своя същност нелоялни, във всеки момент биха могли да сменят страната и да се разбунтуват или да се бият на другата страна. След Дортьол и Зейтун, страхът им от вътрешния враг само нараства. Ако си спомним края на миналия епизод, в преломната точка на кампанията Сара Камъж, руснаците спешно призоваха британците да ги компенсират за това, което според тях би било поражение. Разбира се, руснаците спечелиха в крайна сметка, но британците все пак решиха, че ще намерят ново място, за да нанесат удар на Османската империя, надявайки се бързо да ги извадят от войната. До сега обаче Западният фронт се бе превърнал в брутална и безсмислена окопна война и британците вече са ангажирали османските сили в Синай, близо до Советския канал. Китчънър, британският секретар на войната, не пожела да изтегли войските си, за да отвори нов фронт. Вместо това, той призва първия лорд на адмиралейството човек с шапка с името Уинстън И именно Чърчил повярва, че британците може да успеят да си проправят пътя през Дарданелите до Истанбул само с военноморски сили. До началото на февруари 1915 г. британците с помощта на французите са натрупали масивен флот близо до Дарданелите с общо над 70 кораба, включително няколко суперкораба от Дреднаутен тип, най-напредналите и мощни военни кораби на епохата. Атаката на Дарданелите започва на 19 февруари 1915 година. Флотът бомбандира крепостите и защитните съоръжения, които охраняват постъпите към проливите. И в рамките на една седмица те успяват да навлязат. Сега те се сблъскват с тесните места. Точката – в която европейската и азиатската страна на канала са най-близо. Тук, османците са съсредоточили отбраната си с тежки урадия и гъсто разположени мини по трасето. И урадията, и мините са умело скрити, така че британските и френските артилеристи не могат точно да отселят целите си, а миночистачите не успяват да ги изчистят ефективно. След още няколко седмици безплотни бомбандировки, съюзниците концентрират атаката в най-тясното място в Пролива, широко само 1 км. На сутринта на 18 март, съюзническият флот, съставен от 18 бойни кораба и подкрепен от крайцери и разрушители, т.е. каймакът на флотът, се включва в атака срещу решителна защита. Това е ужасна и експлозивна битка. И не след дълго се превръща в бедствие. Един френски кораб се удря в мина и потъва в рамките на две минути с почти целия екипаж на борда. До следобед половин дозина други военноморски гиганти или са попаднали на мини, или са ударени от османски огън. До края на деня съюзническият флот е разбит и се опитва да избяга потъват три кораба. Други три са силно повредени. Междувременно османците не понасят почти никакви жертви. Това е първата османска победа от Първата световна война. Една от много малкото. След като не успяват да превземат дарданелите по море, съюзниците започват да планират инвазия по суша. Те ще трябва да си проправят път до Истанбул по суша, и отново призовават мушта на своите империи. По-специално на австралийския и новозеландския армейски корпус. Доброволците, които идват от далечната част на света, се наричат Анзак. Режимът на Комитета за единство и напредък знае, че е вероятно да има нашествие и че съюзниците са заложили Истанбул в плановете си. Тяхната параноя и тревога за съдбата на империята се превръща в откровен страх и паника. Те започват да изготвят планове за действие в извънредни ситуации, ако Инстанбул попадне в ръцете на врага. Преместват златните си резерви в някои правителствени ведомства във вътрешността и това вероятно ще бъде последната им борба за оцеляване. И тук искам да обърна внимание относно мисленето и процеса на вземане на решения на Комитета за единство и напредък. Както споменах в последния епизод, Централният комитет се среща или в края на февруари, или в началото на март 1915 г. точно в средата на военноморската кампания в Дарданелите и започва да обмисля премахването на всички арменци от Османската империя. Но би било грешка да се мисли, че в Комитета за единство и напредък са разписали плановете си за геноцид, като чертежи, графики и таблици и подготвени закони и заповеди, готови за изпълнение. Защото това не е така. Няма генерален план, който седи в шкаф в централата на Комитета за единство и напредък и чака да бъде изваден в подходящ момент. Вместо това, Комитета за единство и напредък стига до решението за геноцид чрез процес на кумулативна радикализация. Това е просто измислен начин да се каже, че между началото на Първата световна война през август 1914 година и началото на геноцида през април 1915 година, реакциите на Комитета за единство и напредък към събитията стават все по-крайни. Не забравяйте, че водещата мисъл на Комитета за единство и напредък по това време е да спаси империята от колапс. И колкото повече смятат, че империята е застрашена, толкова повече ще реагират все по репресивни тактики. Сега, ако знаете нещо за Холокоста, тогава ще знаете, че този вид наподобява дебата между функционалисти и интенционалисти. Винаги ли е имало план за унищожаване на евреите, или условията на Втората световна война дават прикритие и оправдание за извършване на тяхното унищожаване. Е, това е много подобно на арменския геноцид. Със сигурност има скрито антиарменско отношение в Комитета за единство и напредък. Италат нарежда наблюдението на арменското политическо движение още през септември 1914 година, но има огромна разлика между наблюдението или дори потискането на политическо движение и опита за убийство на цяла етническа и религиозна група от близо 2 милиона души. Между август 1914 година и април 1915 г. мисленето на Комитета за единство и напредък става все по и параноично. Тяхната ненавист към арменците е предизвикана от няколко важни точки съставени от различни фактори и всеки път когато тази ненавист се задейства, реакцията им е все по-брутална. Руският план за реформи от началото на 1914 г. насочва Комитета за единство и напредък по пътя към геноцида. Тогава поражението при Сара Камъш, инцидентът в Дортьол, цялата съпротива при Зайтун и военноморската кампания в Дарданелите ги тласкат отвъд но ние може да отидем още по-надълбоко. Арменците са последното останало християнско малцинство в империята. Всички християнски националности на Балканите спечелиха своите битки за независимост през последните 100 години. И арменците също настояваха за полунезависимост. Както Танер Акчан пише в книгата си «От империя до република», арменците като последната християнска група в империята – в крайна сметка плащат цената за другите християнски общности, които една след друга се откъснаха от нея. Сега кумулативната радикализация на Комитета за единство и напредък наближава своя пик. В следващия епизод ще насочим вниманието си единствено към идиличния град Ван, където Арам Манукян ще води арменското население в отчаяна съпротива срещу жесток и брутален губернатор. И през цялото време ние ще се приближаваме все по-близо до тази решаваща дата – 25 април, червената неделя.